0: Servus! Ascultă ediția cu numărul 64 a newsletter Hacking Work. Iată temele principale de astăzi pe scurt. Criza economică lovește vara asta. Ești pregătit? 64% dintre noi plătim datoria digitală cu sănătate și timp. IT-ul românesc încep disponibilizările în masă și firme mari își au tălpășița. Venitul de bază garantat. Soluția de compromis în traiul cu roboții. Învățământul intră în grevă. Orice Monday devine blue. Eu sunt Ioana Sabu iar tu asculti ediția 64-a Hacking Work News. Să ți fie de folos! Datoria digitală ne strivește creativitatea și ne înghite timpul. Această problemă modernă s-a cronicizat și are toate șansele să devină subiectul anului pe plan mondial, deoarece nu afectează doar un procent din populație și nici de cum doar pe cei leneși. Fiecare dintre noi avem sute de e uri nedeschise, de newslettere necitite, de conversații la care nu am răspuns și de taburi rămase deschise cu zilele, în speranța că vom ajunge și la ele. Studiile arată că 64% dintre oameni trăiesc zi de zi aceiași Problemă, nu au timp fizic să își ducă la bun sfârșit tascurile. Iar aceiași oameni sunt de trei ori și jumătate mai puțin creativi Și incapabili de gândire analitică Unde mai pui că sunt și mai bolnavi, mai stresați și mai ușor de motivați. Asaltul informațional pe care îl simțim în viața privată se resimte și la muncă Doar că în loc de prea multe știri și prea multe poze cu pisici La job avem prea multe mail-uri, ședințe, documente, platforme și tascuri. Iar asta se acumulează într-o masă amorfă de informații care ne apasă conștiința și ne sufocă orice impuls de a fi creativ, proactiv și chiar productiv. Cele 10.080 de minute ale unei săptămâni devin insuficiente atunci când ai tot atâtea e necitite în inbox. IT-ul românesc, efect de domino, firme mari se închid, specialiști își pierd joburile. Tehnologia din România a preluat cu efect întârziat trendul giganților mondiali, însă efectele dificultăților financiare din ultima perioadă, cumulate cu previziunile sumbre ale recesiunii ce ne bate la ușă, au creat contextul perfect pentru disponibilizări în masă și chiar falimente. După ce Telenav a decis să pună lacătul pe sediul din România și se estimează că va renunța la aproximativ 300 de angajați până la fi- finalul anului, se pare că și alte companii cu renume agonizează. Angajații trag concluzia că și Endava își creează contexte de a se scăpa de oamenii, începând cu cei de pe bench, un întreg thread Reddit fiind dedicat acestui subiect. Însă este departe de a fi singura firmă care își păstrează acum doar talentele absolut indispensabile. Vin vremuri grele pentru toată lumea, dar este pentru prima oară când industria software e prima lovită de o criză economică. Cele mai câștigate în perioada ce vine vor fi probabil companiile ceva mai mici, care își vor permite să pescuiască din piață talente valoroase, devenite brusc disponibile. Incertitudinea economică ar putea tempera de asemenea așteptările financiare ale specialiștilor, iar efectul de domino nu se oprește aici. Cum forța de cumpărare din marile hub-uri tehnologice ale României, spre exemplu Clujul, este principalul factor de influență pentru piața imobiliară din zonă și prețurile din acest sector ar putea scădea. Vara cu parfum de criză. Nu am prezis nicio recesiune atât de timpuriu. Este o afirmație puternică venită din partea lui Ed Hyman, președinte al firmei de consultanță în investiții Evercore. El preconizează începutul unei crize economice până la vară, cu efecte până la mijlocul anului următor. Semnele rău prevestitoare pe care le aduce în discuție sunt următoarele. Băncile centrale din Statele Unite și Europa iau măsuri agresive în privința politicilor monetare. Măsurile luate vor avea impactul scontat abia peste 16 luni. Dacă decizi să împrumuți Guvernul Statelor Unite ale Americii, rata dobânzii va fi mai mică, peste 10 ani, decât peste 2 ani. Această situație este notorie în prevestirea unei viitoare recesiuni. Șansele ca Statele Unite ale Americii să intre în recesiune sunt de 68% conform indicelui federal de probabilitate a recesiunii din New York. Există însă și o veste pe care comparativ o putem privi drept bună în toată povestea. Hyman nu se așteaptă la un scenariu la fel de sumbru ca în 2008. Inteligența artificială va schimba piața muncii și conceptul de salariu. Se cere intervenția guvernelor. Mustafa Suleiman, cofondatorul companiei DeepMind, avertizează că autoritățile trebuie să intervină și să ofere reglementări clare în sectorul noilor tehnologii, dar și o formă de ajutor, cum ar fi venitul universal de bază necondiționat, susținând că inteligența artificială va afecta o mare parte din angajații care lucrează în domeniul cunoașterii, dintre care primii loviți vor fi cei din Statele Unite și Marea Britanie. În martie Elon Musk, Yuval Noah Harari și Steve Wozniak se numărau printre liderii care cereau amânarea cercetării avansate în domeniul inteligenței artificiale. Acum un lucru devine tot mai clar. Progresul tehnologic nu poate fi oprit și cel mai probabil nici măcar încetinit. Însă legi adaptate a acestei situații fără precedent și eticii AI ar trebui inventate, dezbătute și implementate în scurt timp limbi străină în CV, engleză, franceză și ChatGPT. 82% dintre manageri spun că angajații lor vor avea nevoie de noi competențe pentru a fi pregătiți în inteligență artificială, conform unui studiu realizat de Microsoft. Ponderea anunțurilor de angajare pe LinkedIn din Statele Unite ale Americii care menționează GPT a crescut cu 79%. Nu este niciun secret că asistenții AI pot accelera sarcinile repetitive și pot elibera timpul oamenilor pentru o muncă mai profundă, dar nu este ușor să-ți găsești resurse, să explorezi, să înveți autodidact și să descoperi cea mai bună modalitate de a utiliza tehnologia în avantajul tău. Utilizatorii care nu sunt familiarizați cu aceste instrumente ar putea deveni rapid frustrați atunci când durează mult prea mult să obțină rezultatul corect sau când văd că chatbot-ul bate câmpii. Iată ce spune Harris Butt, șef de strategie și design de produs la ClickUp. Citez, calitatea inteligenței pe care o veți obține prin intermediul inteligenței artificiale” va fi pe măsura capacității de a o instrui pe baza a ceea ce cunoașteți voi. Am încheiat citatul. Este esențial ca angajații să învețe când să folosească inteligența artificială, cum să scrie sugestii, adică prompturi potrivite, cum să evalueze munca creativă și cum să verifice dacă există prejudecăți. Accenture concediază alți 19.000 de oameni și îi somează să păstreze tăcerea. După ce a renunțat la zeci de mii de locuri de muncă de la începutul anului și până azi, se pare că Accenture începe noi runde masive de disponibilizări la nivel global. Iar asta nu e totul. Compania a luat din nou calea controversei, avertizându-și angajații să nu dezvăluie informații despre proces ori metodele de compensare financiare alese în presă sau pe rețelele sociale. Oamenii au privit-o ca pe o încălcare a drepturi Astfel că au reacționat fix așa cum era de așteptat. Au sfidat avertizmentele. Surse interne au confirmat astfel pentru Business Post că Accenture India se pregătește să concedieze încă aproximativ 19.000 de angajați, adică 2,5% din totalul forței de muncă globale în lunile următoare și încă 404 angajați din Irlanda, aceste cifre putând fi interpretate drept un nou semn al recesiunii. Datele indică un mediu foarte dificil în viitor pentru firmele de consultanță. În total, până acum, în anul 2023, Accenture a concediat 25.000 de angajați. Aceasta este cifra dezvăluită de companie în luna martie, motiv pentru care oamenii o numesc, ironic, cadoul special de anul nou primit de angajați concediații și demisionații nu pleacă niciodată singuri. Ca angajat îți pui inevitabil întrebări atunci când vezi că alți colegi părăsesc firma, indiferent dacă e vorba despre concedieri sau demisii. Iar anumite circunstanțe te pot chiar determina să îți faci și tu bagajele. Aceste circunstanțe au fost analizate de profesorul Sima Sajadiani de la University of British Columbia. Iată la ce concluzia a ajuns acesta. În cazul demisiilor, următorul val de persoane care pleacă benevol urmează după aproximativ 3 luni. Dacă vorbi. Despre concedieri, perioada se scurtează la sub o lună Plecarea voluntară a performărilor este un semn de Se poate mai bine pentru restul angajaților Ei vor căuta pasiv oportunități mai bune pentru ei Concedierea unor performări fără motive clare Îi determină pe restul să plece din propria inițiativă Pe când concedierea celor leneși, abuzivi Sau care îi deranjează pe restul Crește șansele ca oamenii cu adevărat valoroși să rămână în echipă Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de Medlife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase tinerii români muncesc prea mult pentru prea puțin. Candidații gen Z, adică tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, aplică predominant la internshipuri și joburi entry-level, în domenii precum vânzări, marketing, financiar sau IT, iar 40% dintre ei declară că primul job nu a fost în domeniul pe care l-au studiat, conform celui mai recent sondaj Best Jobs. Prima lor impresie despre piața muncii este că salariile pentru nivelul lor de experiență sunt foarte mici, după cum declară 64 dintre respondenții Gen Z ai sondajului Best Jobs. În plus, tinerii consideră că mediul de lucru este unul stresant pentru ei, 52%, că șefii au așteptări prea mari, 34%, și că volumul de muncă este unul substanțial, 27%. An de an, tinerii generației Z reprezintă un procent tot mai mare din populația aptă de muncă, astfel că ajung să influențeze tot mai pregnant modelul de muncă actual. Deși rata de șomaj în rândul acestora s-a menținut la 22,2% în primele 3 luni ale anului 2023, potrivit Institutului Național de Statistică. Totodată, pe platforma de recrutare online Best Jobs, tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani reprezintă 20% din totalul candidaților și realizează aproximativ 100 de, mii de aplicări lunar. Birourile rămân goale, chiar dacă nu mai suntem forțați de împrejurare. Spațiile de birouri din orașele americane suferă din cauza faptului că munca poate fi făcută mai nou de aproape oriunde. Spațiul de birouri utilizat s-a redus între 20% și 40%, conform firmei de consultanță de management McKenzie Company. După izolarea totală din timpul pandemiei, care în martie 2020 a lăsat birourile goale, se constată o creștere a utilizării acestora până la 50% din capacitatea din perioada de dinainte de pandemie. Și prețurile clădirilor au scăzut drastic. O clădire de birouri din San Francisco, care era evaluată până nu demult la 300 de milioane de dolari, astăzi valorează doar 60. Astfel că lista de probleme care au căzut pe capul proprietarilor de spații de birouri este cuprinzătoare. Pandemia a scos la iveală preferința angajaților pentru munca remote și nevoia lor de flexibilitate, pe care mulți nici măcar nu o conștientizau înainte, iar oamenii nu s-au mai oprit nici până azi din a cere dreptul pe care 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 pare că l-au câștigat pe termen încă nedeterminat și de a spune răspicat că munca într-un spațiu de birouri nu le este prima opțiune. Definiția productivității, mărul discordiei la birou. Productivitatea este strâns legată de munca de la birou or cel puțin asta e părerea unanimă a celor mai mari CEO's de la nivel mondial. Aceștia se așteaptă ca angajații să fie la birou minim 40 de ore pe săptămână. Atât Musk cât și Zuckerberg au postat tweet-uri în acest sens. Mai mult, 85% din lideri afirmă că le e greu să aibă încredere în oameni în acest context al muncii la distanță. Angajații nu sunt însă de aceeași părere. 87% dintre ei raportează că sunt productivi și de acasă. Iar asta se întâmplă deoarece oamenii au o altă definiție a productivității, care n-are nicio legătură cu spațiul. 56% dintre respondenți au afirmat că productivitatea este sentimentul de a fi realizat ceva. Iar cea mai bună modalitate de a obține acest sentiment este să luăm în considerare părerile tuturor despre eficiență și să încercăm să le îndeplinim conform unui studiu realizat de ClickUp. Aparent pe toate, mai puțin pe cele care implică să fim 40 de ore pe săptămână la birou. V-am întrebat și noi săptămâna trecută cum lucrați mai bine și cum vă simțiți mai productivi. Dintre respondenții sondajului nostru, 716 persoane lucrează mai bine de acasă, iar 618 preferă modelul hibrid. Din cele 1.607 răspunsuri cumulate pe LinkedIn și pe Substack, doar 249 oameni se simt mai motivați și mai creativi atunci când sunt la birou. Blue Monday nu mai este doar o dată pe an. Ce facem ca să nu mai urăm ziua de luni? 23% dintre angajații americani lipsesc de la serviciu sau ajung foarte târziu lunea, conform unui studiu aparținând Workforce Institute. Și timpul de răspuns între primirea unei comenzi de achiziție și expedierea acestea este cu 9,68% mai mare în zilele de luni decât în oricare dintre celelalte zile ale săptămânii. O alternativă la acest Blue Monday permanent pentru cei care o resimt la un nivel acut pare a fi Bare Minimum Monday, care presupune să faci doar strictul necesar, adică nimic mai mult decât ceea ce ești plătit să faci în fiecare zi de luni. Și nu asta nu înseamnă să lenevești ori să-ți ignori responsabilitățile, ci doar să păstrezi în centrul atenției tale grija de sine, fără obiective nerealiste și fără liste lungi de taskuri opționale în Tudu, până dispare efectele neplăcute ale începutului de săptămână. Pare însă că generațiile reacționează diferit la această situație. Iată ce menționează Garg, coach. Talent Officer pentru Publicis Sapient India Citez Profesioniști activi de toate vârstele au propria lor abordare În așa sigura un început de săptămână potrivit Dar ceea ce este lăudabil la generația Z Este faptul că sunt mai vocali cu privire la nevoile lor Și având în vedere că acest grup demografic Va fi în curând o forță de muncă dominantă Este meritoriu să recunoaștem o schimbare atât de necesară Care funcționează pentru toată lumea Am încheiat citatul Marsh McLennan deschide în România Principalul centru IT din Europa și recrutează peste 100 de oameni. Mai vin și veși bune, iată, din această direcție. Principalul hub IT al companiei din Europa se va deschide la Cluj cu scopul de a accelera inovația pentru cele patru afaceri ale gigantului american de consultanță. Marsh, Guy Carpenter, Mercer și Oliver Wyman. Extinderea include un nou spațiu de birouri de 1300 de metri pătrați, iar majoritatea oportunităților de carieră se îndreaptă către inginer software, inginer de date în cloud, analiști de sistem și men. Negeri de proiect în domeniul IT Vin legile pentru AI, doar că nu se chiar grăbesc Doar 6% dintre companiile care utilizează instrumentele AI au implementat practici responsabile care să vizeze aceste noi tehnologii la nivel mondial 42% au declarat însă că intenționează să o facă până în 2024 conform unui sondaj Accenture din 2022 realizat cu implicarea 1600 de executivi și lideri în știința datelor ChatGPT la zi Utilizatorii care plătesc pentru ChatGPT Plus vor avea acces la o funcție de navigare pe internet care va furniza informații actualizate. În versiunea gratuită, ChatGPT prezintă limitări cu privire la răspunsurile pe care le poate oferi, fiind antrenat doar pe date de până în anul 2021. Atenție, vin compozitorii. Aflăm din newsletterul lui Victor Capra că Google a lansat Music LM, un program de inteligență artificială generativă care creează piese muzicale unicat pe baza unor indicații text. prompt, Pe același principiu pe care ChatGPT știe să scrie. Utilizatorii pot specifica instrumentele pe care le doresc într-o piesă, precum și genul, vibe-ul sau starea de spirit. Orii pot cere asistentului AI să scrie o partitură pentru o anumită scenă sau situație, fără a se folosi însă de indicații care inclu- dar anumiți artiști sau fragmente de muzică deja create și protejate de drepturile de autor. Dacă ești curios, acum te poți înscrie pe lista de așteptare. Greva generală din educație începe luni în toată țara. Toate cadrele didactice din Sistemul de Învățământ din România intră în grevă generală comună începând cu data de 22 mai, pentru o perioadă nedeterminată. Peste 70% dintre profesori au votat pentru greva generală într-un referendum, iar pe primul loc în topul cerințelor stă creșterea salariilor. Profesorii avertizează că în cazul în care cerințele nu le vor fi întrunite, există riscul ca grevele repetate să afecteze și desfășurarea examenelor naționale. Google va șterge conturile neutilizate ca parte a eforturilor de a preveni amenințările la adresa securității. Acțiunea va începe din luna decembrie și vizează conturile Google inactive și conținutul neutilizat în ultimii doi ani din Google Workplace, ce include Gmail, Docs, Drive, Meet și Calendar, precum și YouTube și Google Photos. Modificarea politicii se aplică doar conturilor Google personale, nu și celor pentru organizații precum școli sau companii. Anul acesta Microsoft nu va majora salariile pentru angajații cu normă întreagă și va reduce bugetul pentru bonusuri și premii în acțiuni, deși anul trecut compania promitea creșteri salariale pentru toată lumea. Norvegienii caută muncitori români. O companie din Norvegia este în căutarea 70 de muncitori sezonieri care să se ocupe de primirea, sacrificarea, procesarea și ambalarea crabului proaspăt, care ulterior este vândut pe piețele internaționale. Compania oferă bani de chirie, două mese pe zi, dar principala condiție este ca angajații să cunoască limba engleză. Vodafone a anunțat concedierea a peste 100.000 de angajați. Disponibilizările vor fi realizate treptat pe o perioadă de 3 ani. Motivul principal al concedierilor este reprezentat de o scădere de 1,5 miliarde de euro pe care compania o prevede în acest an. Știai că izolarea socială are efecte comune cu lipsa hranei? 8 ore de izolare socială pot provoca o scădere a nivelului de energie echivalentă cu a fi privat de hrană pentru aceeași perioadă de timp. Cercetările efectuate atât în laborator cât și în timpul perioadelor de carantină din pandemie au descoperit că persoanele incluse în studiu au avut un grad ridicat de oboseală după 8 ore de izolare socială. Această reacție a fost însă influențată de trăsăturile de personalitate ale participanților. Dovezile indică faptul că absența interacției sociale poate provoca un răspuns similar cu foamea în creierul nostru, determinându-ne să căutăm din nou conexiunea socială. Această idee este susținută de teoria homeostaziei sociale, care propune că există un sistem homeostatic specializat în a regla nevoia noastră de interacțiune socială. Cercetătorii spun că energia scăzută poate fi răspunsul nostru homeostatic la lipsa contactului social și un potențial precursor al unor efecte mult mai dăunătoare ale izolării sociale pe termen mendung. Asta a fost tot pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut Hacking Work News, trimite acest link și prietenilor sau colegilor tăi. Pentru concursuri, caricaturi și resurse video care nu pot fi transpuse în ediția audio, accesează cu încredere versiunea scrisă a newsletterului. Ne poți citi pe hackingwork.substack.com Găsește episoadele noastre pe YouTube, Spotify, Apple Podcasts și toate platformele populare de streaming. Ne poți scrie pe newsarondhackingwork.ro și vom fi de fiecare dată bucuroși să îți răspundem. Eu sunt Ioana Sabu și îți mulțumesc că ne asculți, ne citești și ne rămâi aproape. Ca să mergem cu toții mai fericiți, la serviciu, nu la scârbiciu. Ne reauzim la newsletterul viitor. Servus!